0: 继续为您带来日本战国霸主德川家康。上期节目中，咱们讲到了甲斐之虎武田信玄终于要出动了，而让他出动的大义名分，自然是接到了不满于信长作派的将军足利义昭上洛秦王的要求。信玄为了上洛，历时三年，终于心满意足的完成了所有的准备工作。于一五七二年八月，武力震慑上山氏后，便倾其领国之力，举兵攻入加康的远江国，正式踏上了信玄的上洛之路。次月，信玄委派负责坐镇骏河的大将山县昌景率军五千，经北远江攻入了加康的老家三河。与此同时，命令汉将。秋山信友率军五亲再次入侵织田家的美浓。十月，信玄亲率大军，人数两万两千人左右，从老巢甲斐出动。此时的信玄作为第一次信长包围网的大 boss， 统领大军而来。而此时在京都周遭的信长正忙着四处救火，不可开交。似乎信玄大军一到。昔日烈火烹油一般的织德同盟，就会在一瞬之间土崩瓦解。信玄从甲斐出发，经过高远城后，一路向南直插远江。这一路上势如破竹，几天的功夫，信玄就已经抵达了远江国的最南端，见到了德川领地之内的太平洋。此刻的信玄当然是非常开心的。面对武田信玄凌厉的攻势，远江三河两国之内，除德川家的谱代重臣之外，外样的豪族纷,纷纷归降信玄。信玄不出半个月的时间，再看看家康领地远江国内，仅剩下滨松、挂川以及二余城等几座城堡了。而随着其他各处的陷落。上述的几座城堡就彻底沦为了彼此无法相互支援的孤城。面对孤城，信玄的态度大不相同。滨松、挂川都是巨大的城堡，所以信玄不会去碰的。而二羽城是一座小城，信玄决定拿它开刀。而且，信玄攻略二羽城的原因有三点：第一，二羽城位置很重要。拿下了此城，就能完全孤立躲在滨松瑟瑟发抖的德川家康。第二，二俣城确实是一座小城，守军也就一千多人，自己手握重兵，攻克二俣城只是捎带手的事第三，信玄从来没有想过去攻打此刻有一万多人守备的滨松，而是要引家康出城野战，而攻打二俣城正是最好的诱饵。打定主意之后，信玄开始了自己的战术部署。武田军队分为两部分，一部分负责攻打二俣城，另一部分则由他亲自率领，单等加坑来救二俣城时，予以阻击。但是信玄的如意算盘打错了。首先，二俣城虽然是座小城，但却是一座易守难攻的小城。别看武田大军来势汹汹，但守城的部队。凭借着地利和人和，竟然打退了武田部队数十次的进攻。一听到“进攻数十次”这个量级，您一定就明白了。二俣城的攻城战持续了两个月。其次，等着围点打援的信玄也是非常失望的，他发现自己完全是一厢情愿。三河小子家康似乎精得很，他打定主意要做那缩头乌龟。之前武田扫荡三河远江之时，加康仅仅派出了手下最能打的本多忠胜小分队出城侦查。面对随时可能被信玄拿下的二俣城，加康只当是没看见，这让信玄也确实是无可奈何。武田部队在二俣城下啃了两个月的城墙，终于找到了二俣城的破绽。那就是城内人的饮水全靠位于城西的水之门，如果在此处阻断水源，那么不出三日，二禹城一定就会崩溃的。之后，武田军队在付出了相当惨痛的代价的前提下，截断了二禹城的水源。时值冬季，降水本就稀少，二禹城确实无法再坚守了，于是。守将以保全全城守军性命为条件，让出了二余城，武田信玄这才将此城收入囊中。说到这里，咱们要讲一点日本跟咱们打仗不同的地方，在古代的中国，负责镇守城池的将军或者是地方官员，守土有责，是不能随便以任何理由与敌军妥协的，只要丢了城池。守将通常会被军法从事，但是日本有些不同。当然，纵观日本战国一百五十年，拼到最后一个人的守城战固然有之，但是以让出城池为代价换取守军将士性命的情况也不胜枚举。如今想来，或许是日本古代人力资源确实是有限的，所以更加让人明白了保留有生力量的意义。这个思路与武田信玄的一句名言同根同源。信玄曾经说过：“人即城，人即援，人即哭。说白了，有人就有城池，不必在乎他一城一地之得失。信玄既然已经拿下了二俣城，也就没有必要继续停留了。但是，他始终没能引出家康主力出来野战。这是信玄最大的遗憾。之后，信玄赌上了人性的弱点，决定再努力一次。如果这次还不行，信玄就彻底不管家康，奔西北方向的尾章去也。从信玄之后的进兵路线，就能看出了他思考多日用于自己家康的最狠的招了。首先，信玄收拢了之前分散的兵力。集中人马两万七千人向南挺进，而宾松恰恰就在二禹城的正南边。此刻，宾松城中的家康望着城外密密麻麻的敌军，估计心里都已经提到了嗓子眼儿，恐惧、紧张、兴奋，充斥着家康的内心。一定要打一场漂亮的守城战呢、啊，他不断地对自己说。但就在城外大军能够与宾松城中的守军遥遥相望之时，信玄突然命令大军转了一个90度的弯，无视近在咫尺的宾松，而是催动大军向西边的三河挺进。说白了，信玄的意思很明确：宾松城里一个有种的都没有，我率领大军从你眼皮子底下通过，你居然连个屁都不敢放。于是，家康的内心突然发生了巨大的变化，从恐惧变为了愤怒。三河有什么？家康的妻儿老小都在三河。很多人不理解家康，说：“你干嘛这么冲动？忍一时风平浪静，退一步海阔天空。你放信玄过去，不就完了吗？何必差点赔上自己的性命呢？”临了还不忘补一句：“家康还是太年轻 ，too young, too simple。”但其实，大谬不然。咱们大可不必嘲笑家康看似疯狂的冲冠一怒，我们不妨换位思考一个场景：一个强盗进了你家，一顿翻箱倒柜之后，拿走了不少的金银细软，但是因为强盗太过强大，你并没有动，选择了。花钱消灾，最好是让他拿完赶紧走人。但是强盗没有丝毫要走的意思，而是狞笑着向你走来。你很恐惧，也很紧张，手中的棒球棍虽然抵不过强盗的手中枪，但却依然能给你带来一丝的勇气。但是他却在距离你只有三米的时候停了下来，挑衅似的白了你一眼。之后突然向你家卧室走去。卧室里是你的妻儿老小，你会怎么办呢？想想这个场景，对于家康即将做出的疯狂举动，也就不难理解了。滨松城，军前会议，面对信玄的藐视，家康坐不住了。但是家康虽然有足够的理由出战，可手下的诸将却纷纷表示。面对信玄的军队是己方的三倍，万万不可出兵浪战呢、啊。家康的滨松城中，织田信长也是派来三千人作为支援的。信长心中有数，这三千人虽然不足以支撑家康打野战，但协助家康守备滨松还是绰绰有余的。于是信长委派了自己手下的猛将。左九剑信生亲自带队赶来增援，临行时还不忘了叮嘱信生，一定要劝谏家康，万万不可浪战。由于本来就不是家康的家臣，只是奉命来协助守备的，没有必要为了家康的冲冠一怒而丢掉性命，所以左九剑在劝谏家康不可出兵的人中，叫的是最凶的。但是，家康认定的东西，在场之人任谁也无法改变。德川家康不愧是把握人性的一把好手。虽然左久间奉命支援自己，在自己手中就天然的要听自己的，但毕竟人家是客兵，人家的将是客将。于是，家康对于左久间说道：“承蒙织田殿下不弃。”委派您来助我一臂之力，本应听从织田殿下意见，可您也看到了，他信玄竟然视我三河违章武士如无物，若还不出战，将来有何颜面再见织田殿下呢？也不配再做殿下的盟友了。但请将军放心，我只率本部人马八千人出战，您只需要在滨松守城便是。绝不强求。左九间心生听到这话，也就无可奈何了。你三河人是勇士，我伪张人就是孬种嘛。再者说，如果你挂了，我怎么去复命啊？所以左九间有苦说不出，也只能勉强接受了家康的指令，随着家康出城作战。下面我们来看看双方的兵力对比。武田信玄兵力在两万七千人左右，德川家康的三河武士八千赶来助阵的织田军团三千，合计一万一千人。那么知德联军的人数还不到信玄的一半。信玄本来对于自己最后刺激家康的拙劣演技并不抱什么希望，但他留在滨松附近的探马告诉说，家康出兵了。信玄有点懵，然后命令。再探。当三匹探马均报告了相同的军情之后，信玄这才敢相信三河小子家康真的出来了。能够想见，武田信玄此刻虽然为自己得计而暗爽不已，但肯定也对家康的勇气另眼相看。三河小子，纯爷们儿。家康出城之后没多久，便遥遥看到了缓缓西进的武田军队。看到武田军队正以细长的队伍通过滨松西北的三方原高地，于是家康准备抓住时机，率军从背后突袭武田军，希望一鼓作气打乱武田军团的阵脚。但可惜，对手是用兵如神的武田信玄。在查知加康行动之后，立即命令全军反转，后队改前队。加康军中，毕竟大部分是行动力不足的步兵，而想要突袭，起码要有一支强大的骑兵团才可以。所以，当加康赶到三方原时，吃惊地发现，武田军团已经列成了鱼鳞之阵，再次恭候多时了。对面人数是自己的一倍多。为了不被包围，贾康决定使出了对阵最为脆弱的贺义阵。人数少还不想被包围，那就只能处处薄弱。结果可想而知，不到半天的时间，德川联军就全线崩溃了。贾康屁滚尿流的逃回了宾松。注意，我用的词“屁滚尿流”，因为按照史书的记载。家康不知道是过于激动还是被吓的，反正下马之时发现了马鞍上全是粪便。之后，他还在未经清洗的情况下命画师记录了自己的窘态，这便是德川家著名的传世之作《家康品相》。啊，这段非常的重口味，希望您没在吃饭的时候收听。家康洗了澡，吃了饭。下令城门打开，然后自己居然去睡觉了。因为既然已经奋战过了，家康也就毫无遗憾了。而信玄的战术已经很明确，那就是野战，消耗自己的有生力量。而对于肯城墙，似乎没有什么兴趣。在确保了自己无法再组织起有效反扑之后，信玄一定会尽快西进的，不会在此与自己继续纠缠。果然，等家康睡醒之后，连武田军团的影子也看不到了。家康惊魂未定，但是信玄自知时日无多，他快马加鞭的攻入了三河地区。时间来到了次年的1573年，虽然他绕开了兼城滨松，但却不可能绕开全部的城池，飞到京都去，所以攻城站也就在所难免了。终于，在耗时攻克了野田城之后，信玄终于还是一病不起了。关于他的病，有人说是肺结核，也有人说是胃癌。总之，这些病在那个时代都是致命的。信玄是整个武田军团的核心，他的一病不起，致使全军停顿。经过一个月左右，信玄的病情没有任何好转的迹象。四月，武田军团只能决意退回甲斐老家了。四月十二日，信玄在途经信浓国居场时病故了，享年五十三岁。这样一来，压在家康身上的一座大山瞬间消失了。这也是家康此生之中唯一的一次全军溃散，这种完全崩溃。导致他被别人追着屁股胖揍的情况，可以说是他遇到的最大的一次人生危机。从此之后，家康虽然东征西讨，偶尔也小有败绩，但是像三方元会长这样实力悬殊、无力招架、全军溃散、差点毙命的战役，再也没有了。好了，送走了武田信玄，讲完了德川家康。咱们把目光回到京畿，在那里，我们能看到忙着平乱的织田信长。下期节目，咱们接着说。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主德川家康》，带你揭秘他的崛起之路。